0: Seas bienvenido, amigo amigo oyente, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por estar aquí escuchando esta transmisión y una vez más queremos invitarte a que puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios y así también nosotros podamos orar por cada uno de esos pedidos, de esas aflicciones que de pronto ahora por la pandemia estamos viviendo. Una vez más, tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión. Y para iniciar, hoy nos estarán acompañando un cuarteto que está integrado por nuestras hermanitas Sara Rubia, Morelia Cruz, Cielo Lavallén y Joana Tribeño con el tema Huérfanos de Dios. Para ello, vamos a darles esa gran bienvenida para que nos puedan regalar ese mensaje musical.
1: ¿Quién de nosotros Nunca fue herido quien de nosotros no siente culpa y dolor. Y es rechazado por sus pecados, por nuestra vida sin valor. Dios, Dios ofreció gracia y perdón.
0: Agradecemos a nuestras hermanitas por habernos regalado esa alabanza tan hermosa que nos decía en sus letras, los despreciados encontrarán cariño y los cansados reposarán en Jesús. No hay extranjeros, no hay rechazados, no hay huérfanos de Dios. Qué hermosas letras nos decía esta alabanza para nuestro Señor, ¿verdad? Y para... Entrar ya al mensaje central que va referido un tanto a ello. Pues la anterior semana o la anterior. Eh, o estábamos hablando acerca del tema de cómo podemos encontrar paz interior. Paz dentro de nosotros a pesar de ser personas humanas que pecamos. Y hacemos muchas transgresiones a nuestros hermanos cercanos y familiares ¿verdad? Eh, hoy vamos a hablar acerca de un tema, de un tema que después de yo, después de haber encontrado esa paz ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy vamos a hablar acerca de cómo puede, podemos nosotros tener una conexión con Dios, porque recordemos desde que Adán y Eva salieron del Edén, pues estuvimos enemistados con Dios Ahora, eso no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros, sino que ya no hay esa conexión de hablar con Dios. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer para volver a obtener esa conexión? Pues hoy vamos a hablar acerca del tema la consagración. Y hoy nos estará acompañando nuestra hermanita Cintia Calle para que nos pueda dar ese mensaje de esperanza. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestra hermanita Cintia Calle para que pueda darnos ese mensaje de esperanza y esperemos siempre que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos.
2: Hola, amigo, amiga. Es un placer poder saludarles por este medio, poder estar con ustedes compartiendo este tema de mucha importancia para nosotros, que es la consagración del libro El Camino a Cristo, mi nombre es Cintia Calle, voy a pedirles que podamos inclinar nuestros rostros, podamos orar para poder empezar. Querido Señor que estás en los cielos, Padre mío, darte las gracias por esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos acerca de este tema, que es la consagración, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Podamos entender, comprender, Señor, y poder ponerlo en práctica. Sabemos que Tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, pedite que nos puedas cuidar y proteger. Esos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es la consagración? ¿Para ti qué es la consagración, querido hermano? A veces lo primero que se nos viene es estudio de la Biblia, constante oración, predicar. Son algunas de las características que nosotros sabemos que es parte de la consagración. Pero también hay algunas características que un cristiano debe saber y que quizá en algún momento no le hemos tomado tanta importancia. Voy a mencionarles un texto bíblico que muchos hemos escuchado en algún momento o también lo sabemos de memoria, que está en Jeremías 29.13. Que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Debemos entregar todo nuestro corazón a Dios. De otra manera, no seremos transformados conforme a su semejanza. Vivimos en un mundo de pecado. Hemos nacido en un mundo de pecado. Hemos crecido con, con una sociedad pecaminosa. En esta época Bolivia está viviendo por un momento muy difícil. Ver hermanos, ver personas que están perdiendo sus familiares, ver personas peleadas. E inconscientemente quizás estamos a favor de un partido político y, y estamos teniendo pensamientos malos. Es la consecuencia del pecado. Y a veces lo hacemos inconscientemente. También nos menciona que nosotros tenemos esa libertad de poder elegir el bien y el mal. A veces creemos que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Pero Dios nos ha hecho seres racionales, inteligentes, donde nosotros sí podemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Por más que la sociedad, la sociedad esté en, yendo a un lado negativo, de peleas, nosotros ahí tenemos que saber qué está bien. Y también cuando nosotros queremos entregar a Dios nuestro corazón, se refiere a entregarlo todo, a dejar todo. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos y les mencionaba este texto que está en Lucas 14, 33, que les decía: De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Imagínate que Dios te dijera eso en estos momentos: Deja todo, deja tu familia. Deja tus seres queridos, deja tu dinero, deja tu casa, tu auto. Deja todo y sígueme. ¿Tú lo harías? A ver, ponte a pensar. Yo creo que nos costaría bastante. Dejar a nuestros hijos, nuestros hermanos, familia, sería bastante complicado. Pero en esas épocas los discípulos lo hacían. Y todo por amor. Ahí se veía... El amor que ellos sentían por Dios. También Dios al referirse que nosotros dejemos todo. No quiere decir que nosotros votemos eh, todo. No tengamos nada quizá, ni dinero. Estemos aquí en la tierra sufriendo. Dios no se refi no refiere a esas cosas. No se refiere a esas cosas. Porque Dios, allá en los cielos, juntamente con los ángeles, nos desean lo mejor. Quieren que nosotros seamos felices y no así que estemos sufriendo. Satanás sí, le gusta vernos mal, que estemos llorando por un familiar. Cuántas, cuántas muertes hemos escuchado ahí por las redes sociales. Cada día están muriendo miles y miles de personas en todo el mundo. Yo sé lo que es perder a un ser querido y sé cuán doloroso lleva ese proceso de poder superar. Pero ahí está la promesa de Dios. Que nosotros lo vamos a ver por segunda vez. Allá cuando Cristo venga, ellos van a resucitar primero y vamos a, tenemos esa esperanza de poderlos ver. Eso es lo que nos diferencia de los demás. También... Dios nos dice que nosotros, Él los conoce. Él conoce a todos sus hijos. Conoce a cada uno de sus hijos. Sabe la capacidad. Sabe las necesidades. Sabe también qué problemas tiene cada uno de ellos. Ahora tú, tú dices, pero ¿cómo voy a dejar toda, todas mis cosas? ¿Por qué? Pero si estoy yendo a la iglesia... Estoy haciendo, estoy estudiando la Biblia, estoy haciendo mis cultos, estoy ayudando a las personas. Yo creo que ya tengo el cielo asegurado. Muchos pensamos así, pero no. Para Dios eso no tiene validez. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe cuando tú haces de todo corazón las cosas, porque ahí irradias el amor que tú... Que Dios te da ese mismo amor. Tú muestras con tus mismos actos, tus mismas palabras. Ahí es donde Dios se da cuenta. No, no solamente es ir a la iglesia, hacer las cosas de Dios, ser diaconisa, predicar. No solamente es eso. ¿no? A veces las cosas que hacemos quizás son en vano porque no sentimos ese amor hacia Dios. También, ¿por qué tenemos que entregar a Dios tantas cosas? Solo imagínate, Dios mandó a su Hijo, a su único Hijo aquí en la tierra para podernos salvar. ¿Crees que Dios no merece más? Dios nos libró de todo pecado, nos salvó de la muerte. Dios merece mucho más de lo que nosotros podamos darle. Hay muchos corazones orgullosos también, muchas personas, quizá muchos somos de corazón egoísta y decimos, con solamente humillarnos, arrepentirnos, ¿tengo la seguridad de ser aceptado por Dios? Esa es una pregunta que a veces muchos nos hacemos, ¿no? Por este corazón egoísta. En él no había pecado. En Dios no había pecado alguno, y aún más, Él era el príncipe del cielo. Sin embargo, tomó el peso del pecado que le correspondía al hombre, y fue contado entre los transgresores. ¿no? Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. También nosotros tenemos que entender que Dios Muestra su amor constantemente, en cada momento. Así también nosotros tenemos que mostrar ese amor a Dios con nuestros actos bondadosos hacia otras personas y hacerlo de todo corazón. No solamente hacerlo, ay no, que me, que me vean que yo estoy haciendo, sacarme tal vez fotos para que la sociedad me pueda aplaudir en las cosas que, caritativas que yo estoy haciendo. No. Hacerlo tal vez de ocultas, yo creo que es mucho mejor para poder también ayudar a esas personas que realmente lo necesitan. Es un error tener ese pensamiento de que Dios le complace ver que sufres. No, todo el cielo está intercediendo en la felicidad de la raza humana. Dios, como les decía, conoce a los humanos, conoce las, las capacidades, conoce las, las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y por lo tanto, así Él, tal cual somos, Él nos ama. Nos ama tanto que, que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Está dispuesto a poder ayudarnos a tener una vida más, más feliz. Pero esa es la decisión que tú tienes que tomar. Esa es la libertad que Dios te da. Tú debes elegir si quieres seguir a Dios o con tu corazón orgulloso quieres apartarte de Él. Esa es una de las preguntas que tú tienes que hacerte también. ¿Cómo, cómo puedo entregarme a Dios? ¿Tú deseas hacer la voluntad, pero eres moralmente débil, esclavo de la duda y estás dominado por los hábitos de este mundo pecaminoso? ¿Tus promesas y resoluciones son como una cuerda de arena? ¿Eres incapaz de controlar tus pensamientos, tus impulsos, tus afectos? Pues ahí tenemos que orar constantemente pedir a Dios que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar a seguir y no desfallecer. A veces tenemos una lucha con uno mismo, una guerra constante con uno mismo y nadie nos entiende, nadie nos comprende. Pero ahí está Dios para podernos entender. Él nos comprende a cabalidad. Sabe nuestras necesidades, sabe nuestras dificultades que tenemos. Nos conoce tan bien que Él nos puede perdonar. Sabe sabe que nosotros estamos luchando para poder agradar, para poder agradarle a Él. Así que querido hermano, querida hermana, podamos entender que el amor que nosotros queremos demostrar a Dios sea de todo corazón y que no sea solamente una pantalla para poder agradar a los a los demás, a la sociedad. Que sea de todo corazón y en tu carácter, en la forma en cómo vistes, como hablas, ahí se va a reflejar. Y los vecinos, tus, tus amigos, tus familiares mismos te van a ir mencionando que tú eres diferente. Que tú irradias una, una sonrisa que cambia a muchos, muchas, muchas personas. Podamos orar, podamos pedir a Dios que nos pueda ayudar a poder cambiar nuestro carácter. Podamos pedirle a Dios que nos pueda guiar constantemente. Voy a pedirles también que podamos inclinar nuestros rostros para poder terminar Querido Señor, gracias Padre mío por este mensaje, hemos entendido que tenemos que alabarte, adorarte de todo corazón, consagrarnos más, no solo implica leer la Biblia, no solo implica orar Señor, tenemos que actuar, tenemos que pensar, Amarte de todo corazón, Señor. Poder ser una persona de bien. Ser como tú. Seguir tus pasos. Actuar como tú actúas. Actuabas, Señor, en, esas, en esos tiempos con tus discípulos, con, los, con las personas que te rodeaban, Señor. Pedita que nos puedas guiar, proteger en cada momento. Gracias, Señor. Esos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto poder hablarles, amigos. Conmigo será hasta la próxima. Que Dios pueda bendecir cada hogar, cada familia que está en toda Bolivia. Y podamos pedir a Dios que todo esto se pueda solucionar pronto. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Cintia Calle por habernos regalado ese mensaje de esperanza, ese mensaje que es de transformación, pues nos hablaba acerca de la consagración y bien vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 29.13 que nos dice Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. La traducción en la lengua actual. Esa versión pues nos habla de esa verdad, de que si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él lo vamos a hallar. Y debemos también nosotros, antes de hacer todo ello, debemos entregar que nos dice a Dios todo el corazón. O de otra manera jamás se producirá en nosotros el cambio por el cual hemos de ser transformados a la semejanza de nuestro Señor. Por naturaleza estamos enemistados con Dios, pero el Espíritu Santo también nos describe que nosotros somos pecadores y que estamos muertos en delitos. Mis hermanos, hoy la reflexión, mis amigos, es aquel que nosotros debemos de entregarnos a Dios enteramente y que cualquier cosa que lo hagamos, lo hagamos de corazón. Por amor a nuestro prójimo. No por porque las personas van a reconocer que regalamos o que donamos o que hacemos cosas buenas. Miren, a veces hay afuera personas que lo hacen y que dan no, por, no de todo corazón, sino que hacen por tomar una foto, por la vanagloria, es decir, por... Por decirles, eh, ser famosos, digamos. En otras palabras, a ellos están donando. Ay, qué bien, qué bien. Pero, miren qué nos dice nuestro Señor. Que debemos entregar todo nuestro corazón a Dios. Para que así nosotros también volvamos a tener aquella conexión. Que aquel día daniel y Eva lo perdieron. Y nosotros, para obtener aquella conexión que se ha roto. Debemos de que de consagrarnos a nuestro Señor, estudiar la palabra, orar y así también traer a más personas a los pies de Cristo. Dios no quiere obligarte a, tomar, a que tomes una decisión, por ello nos ha dado el libre ¿Qué que quiere decir que nosotros tenemos ese derecho de poder elegir si estamos con Él o estamos en contra de Él. Él nos quiere a pesar de todo. Imagínense, ¿quién entregaría su vida por ti? ¿Algún extraño daría la vida por mí, por ti? Dios, Jesús mandó, Dios mandó a su Hijo Jesús, y Jesús dio su vida por nosotros para salvarnos, para limpiarnos con su sangre de todo pecado. No carguemos cargas pesadas. Que nuestro Señor Jesús nos dice, entrégame tus cargas. Y yo te haré descansar en salmos, nos dice, ¿verdad? Que nuestro pastor nos hará descansar en delicados pastos, ¿verdad, mis hermanos? Es por ello que debemos de entregar todo nuestro corazón y rendirnos a sus pies para que podamos ser transformados y así de esa manera poder consagrarnos y poder volver a tener aquella conexión que se había perdido. ¡Qué hermoso será aquel día cuando volvamos a hablar con nuestro Señor cara a cara y preguntarle de muchas cosas! Pero para hacer aquella situación debemos de consagrarnos a nuestro Señor. Hoy, mis hermanos, que el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón que está ahí escuchándonos, y que solo Dios pueda darte esa paz, esa, ese perdón que tú necesitas. Te agradecemos una vez más por haber escuchado esta transmisión. Una vez más, no dejes de compartir esta transmisión y también no te olvides de dejarnos tus pedidos de oración en los comentarios. Estamos también en las redes sociales: en Facebook, en YouTube. También estamos en Spotify, en eBooks, así también en Anchor. Y así también tú puedes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales que ya las hemos mencionado. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Nos vemos a la siguiente y nada más. Que sea de bendición esta noche.